0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，
1: 欢迎收听地产好学生
0: 。Hello， 大家好，今天是九月二十三号，星期五。就在昨天，美国 FED 宣布升息三码，在台湾时间二十二号下午呢，台湾央行也召开了今年第三次的里监事会议。大家最关心的焦点呢，当然就是升息跟。房贷的信用管制相关的措施，不出我们所料哦，跟预测的一样，就是这一次台湾升息半码，也就是零点一二五 percent。今年三度升息，已经大大影响了下半年的房市热度了。很多人采取观望的态度，暂缓了购物的计划。当然呢，前两年购买预收屋的朋友，现在也要考虑到升息的问题。下半年房市是不是跟天气一样，即将进入寒冬了呢？这一集同样邀请到地产活字典黄书伟来聊一聊哦。Hello， 帅哥，
2: 哎， hey, 大家好
0: 。继三月十七号央行升息一码，六月十六号升息半码。就在昨天，央行里监事会议宣布升息半码，这是今年第三度的升息。房贷族的利息支出变多，究竟多了多少呢？呃
2: ，如果说这样子加起来，从三月中开始哦，这个到目前为止总总共升了这个多少半码？呃，一码半码半码，对，<笑>所以总共是增加零点五帕了。啦
1: 是哦，那增
2: 加零点五帕有没有增加很多？我们说一。如果是贷一千万的话，哦，一码的话，每个月的这个本利摊增加的这个幅度差不多是一千块左右一码啊。那如果是半码的话，就是五五五百到六百啊。那不管你是贷二十年、三十年、四十年，其实差的这个差距不大。那为什么大家讲说，哎、欸，不是啊，我贷款的时间这么长？那因为本利摊的算法会比较特殊啦，它是等于是你贷越久，利息是比较还的越多。对、哦，那本利摊的结构基本上它是每个月的这个缴付的这个月付金是一样嘛，但是它的里头的这个结构一开始本金是相对比较少哦，利息是比较多，所以搭配起来啊、哦，虽然大家觉得啊缴四十年好像很轻松，但实际上算起来月付金的这个差异不会太大哦，甚至是我们看到这个呃增幅的部分有时候增加的金额还会稍微比短年期的多一点，那最主要是利息支出了啊，那所以以目前来看如果如果借一千万的话，目前增加两码的话，如果是二十年期的话，每个月哦，从三月到现在半年的时间，每个月的这个支出要多两千三百块
0: ，其实蛮多的哎
2: ，还蛮、啊、多的哈
0: 。对，如果一年这样算起来，就是两万多块。
2: 对，所以有人说可以买一只 iPhone， 哎、欸、，iPhone 现
0: 在要五万多，<笑>最最
2: 阳春的，最阳春的，对对对,對。我最
0: 近其实蛮想换手机，但看到那个价格，我就想说，好，冷一下好了。
1: 而且好像不是每一间银行都会通知那个房贷房贷的人说有升息这件事情，他就自己帮你加上去。
2: 哎，欸、对啊，那基本上就是看当初的这个契约啦。哦，那有没有说他要简讯通知啊，还是发 mail 啊？哦，或者是亲人打电话通知？这个这个都会不太一样啦。那有时候，呃，对啦，尤其是现在，基本上我们看到这个升息幅度。几乎每季都在调哦，那所以大家缴的不只是房贷哦，车贷、信贷啊、哦，甚至是学贷啊、哦，这个所有的这个贷款其实都会有微幅的调整呢、啊
1: 。那其实昨天在22号的时候，总裁杨金龙在记者会上也有说，这个台湾的物价跟美国的状况其实不太一样，所以如果能确定明年的物价比预期还要低，甚至预估到2024年更低。为什么还要持续的紧缩下去？也暗示说，如果确定通膨回落，不一定会随着美国持续采取这个紧缩的政策。而且说到这个，预估今年国内消费者指数这个 CPI 会在 2.95%， 但是明年的 CPI 年增率会回降到 1.88%。同时经济成长率也预估明年会下修。从三点七五下修到三点五一那主要是因为台湾出口成长的动能减缓，明天的投资呢也趋于保守。那你觉得说接下来十二月的这个里监事会议，我们还会再升息吗？升息的几率大吗
2: ？看起来昨天的说法哦，这个总裁的讲法相对来讲，他的不管是昨天或之前他的发表的意见哦，他对于。刚才讲的这个出口放缓的这个事情哦，还有这个内需投资的这个担忧哦，其实都是同时存在的。所以他认为说，这个升息的幅度基本上不见得需要跟美国同步了哦。这个是当然是台湾比较特殊的这个状况。如果我们看到这个七八月的这个出口外销的订单或者是销售额的话。的确啊，我们用产品来看，现在目前可能只有电子跟资通讯在成长啊，其他的大部分哦都是大幅月减啊，这个年减的部分是非常大的啦，像什么橡胶啊、机械哦、啊，这个衰退是非常严重啊。那另外一个就是看区域哦，现在看起来除了美国跟日本哦，我们对他们的这个出口额有增加哦，那其他不是原地踏步就是大幅衰退，像对中国、对欧洲。对其他东南亚国家，所以虽然我们看起来目前的这个产业啊、股市啊维持到一定的这个稳定状况，其实后面哦，其实会有很多风险啦。哦，因为我们知道，哎，现在冬天快来了，今天是秋分嘛，对不对？哦，对，冬天来了，温度降了，哇，那英国的这个通膨，欧洲的那个通膨会因为燃料、嗯、会因为这个。柴油、石油的这个价格飙高之后，会增加多少？现在已经将近十趴了、喔、那未来再增加的话，我们知道很多，基本上英美很多家庭，他那个我们说能源的费用其实是缴不出来，在分期哦、喔
1: 。对，没错。<笑>对
2: ，那如果说真的发生这样的状况的话，其实我们看到台湾最主要的这个经济动能哦、喔，可能就会很明显的会熄火。那会不会造成这个产业上面的呃洗牌，或者是有些这个已经开始有企业开始在鼓励休假了嘛？哦，这个面板业在鼓励休假，会不会因为全球的这个经济联动的关系，造成台湾部分产业这个没办法度过寒冬，或者是要度小月？哦，我觉得这个基本上会是像央行他们在考量的啦。那你说房市的话，我觉得反而是非常非常次要哦。甚至像美国这个 F E D 的鲍尔，他都讲了，他说这个美国房市要下修，这个或者是让他的这个租金回到一般人可以负担的这个这个范围内，这个才是他的目标嘛。所以看起来大家还是在顾全这个大局了，哦，整个经济产业的衰退，或者是可能会有这个，我们甚至是会有一些这个金融。海啸、金融风暴的这个可能性，大家其实都在比较小心，在应对。那台湾比较特别啦，因为台湾我们知道，刚才讲哦，像油电这个都国营事业哦，所以在天然气可以涨这么多的前提下，台湾的这个油电基本上还维持在原来的这个消费水准，其实是做了很大的补贴啦。哦。所以我们觉得这个基本上，这个台湾的经济环境或者是整个产业环境。呃，从这一次的这个全球大升息的这个这个步调或者是幅度来看，其实是相对比较不一样
0: 。而且，其实台湾跟美国真的通膨的状况很不一样。因为 Sam 最近才刚从美国回来，他有深刻的感受到美国的通膨真的非常的严重。对我去西
1: 雅图。去的第一个小时就被吓死，我<笑><笑>要不要分享一下？<笑>你之前还没有跟听众分享<笑>哦。对，我去那个下都那个派克市场吃手抓海鲜，然后到那要先停车嘛。哦，吃海鲜吃了两个小时，缴停车费的时候，你猜我停车费台币多少钱
2: ？上千元。
1: 对我停车费一千块、欸，我真的傻眼。然后手抓海鲜折合台币大概三人份，嗯、折合台币八千多块。哇哇我来才我才来前两个小时就喷了一万块，我想说这是什么事件？然后街上都是游民
0: 。对，<是>我觉得你可以对比一下，因为他几年前有去过纽约，当时纽约物价应该还没有这么贵嘛
1: 。对，这一次我去西雅图。比我五六年前在纽约的时候物价还要更贵，就是大家都叫苦连天。那因为我是从温哥华过去西雅图，然后我要去之前，温哥华朋友就一直跟我说，我不用去奥莱，因为美国通膨的关系，那边奥莱现在都比我在温哥华的店买还要贵，<笑>所以他说你可以直接略过，没关系。所以现
2: 在国境开放以后，大家就要拼命去日本了
1: 。对，因为现在日<笑>日元日币
0: 对。好，因为现在呃利率应该势必之后啦，如果十二月再升息的话，应该会破二。明年利率有机会破三吗？你觉得
2: ？呃，第一个就是我们觉得说这个到第四季哦，它会不会升息？这可能还会有变数了。<對>我们刚讲会有很多的这个外部干扰啦。哦。但是会不会破二？看起来是很肯定了哦，因为其实我们说利率的这个问题，不只是价格的问题，它的量也会影响到。因为我们看到这一次除了有升息半码之外，我们知道从第二季开始有连续升准哦，已经第二次。那我们之前有讲过，这个升准它基本上就是让资金回收的一个手段，而且它收进的这个资金幅度是很大哦。昨天这个也有记者问嘛，那央行总裁又重复讲了一次，他收回资金一次如果一千多亿，对一千亿到。到一千二嘛
0: ？上次是一千两百亿嘛？啊
2: ，对，差不多。对，那这个是什么概念？就是、我们刚刚之前讲过，就是每个月台湾的一般的这个全体房贷新增的额度余额，差不多是六百亿左右。哦，那等于是收掉两个月的这个这个分量啊。那这几这几个月，基本上我们看到市场相对来讲买卖一转动数下滑，所以每个月新增的这个余额金额差不多是四百亿。所以看起来哦，这个收缩资金，然后创造的这个这个，或者是对于银行放贷的这个业务压力，其实是非常大。所以量变少了，价格自然会变高。所以他不见得是要升息，他其实调控他的这个资金量就可以达到升息的效果
1: 。其实这个对买房子的人是非常影响，是非常的大。像我最近有朋友刚好在准备要申请房贷，他是首购族，可是他问的那间银行只可以给他六成。然后现在申请申请的那个进度也非常的缓慢，就是因为现在申请那个时间也非常的长。对
0: ，对所以你看，其实央行升息不可怕，真正的房市大魔王是调升存准
1: 率。率对，那接下来如果房贷族要特别注意什么吗？当然、哦，我觉得成数会再降低吗？因为其实现在一般是八成嘛，对不对
2: ？如果看这个，我们看廉政中心它统计的话了，因为我们知道很多人买房，他不见得是首购了，他可能是换屋，他可能贷款成数没有那么高哦、喔。那目前台湾平均的这个贷款的成数差不多是六十五趴左右，六十四到六十五趴了啊。那现在有没有可能成数在降？这个是非常有可能诶、欸。而且是刚才这听讲的哦，要注意到什么？刚才讲说这个开始还没拿到执照，还没交物就开始排播哦，这个状况可能会越来越常见。对对，對
0: 所以我觉得真的，如果真的要买到房子，其实未来可能越来越困难。<塞>第一个就是总价又高，第二个是贷款成数上面又有一些状况
2: 。对，那我们最担心的就是，哎、欸，成数没有问题、欸，哎。<笑>为什么是建商贷给你
0: ？哦，哇，可是那个建商也要实力够雄厚啊。
2: 对，那就很可怕哦。你看现在建商的这个，他的资金成本也高，然后他贷款说难听一点，他贷个一层两层，哇，那对一般消费者来讲，他就是五年三年的这个信贷，是他比房贷还难转出去，哎，最后会碰到什么问题？最后就是，好啦，银行也贷给你了，建商也补给你了，但是你可能。要卖房子都要亏着亏着钱卖，或者是没办法卖出去，转贷<對>也转贷无门，这个是非常大的这个风险。哦
0: 。对，好，那这次除了升息，大家最关心的就是央行信用管制措施。这次李建士会议同样没有祭出第五波的信用管制措施。杨金荣就说，主要考量的三大的重点哦，第一个是央行从二零二零年底开始已经适度调整。选择性信用管制措施，整体来说，今年整个银行的建筑贷款啊，民众的贷款成长都在走缓。再来呢，利率调升对房价也有抑制的作用。第三个呢，随着政府各部门呢，他要落实健全房地产的市场方案措施，加上受到疫情影响，今年以来房市的交易趋缓。那舒伟哥，你最近应该也观察到房市的确是蛮冷的哈。你认为就是管制措施有机会放宽吗？
2: 管制措施有没有机会放宽呢、哦？我们看到目前他的这个管制对象，第一个当然就是豪宅买房了哦，然后再来就是以司法人的角度，<對>他的身份去买住宅哦，对，然后还有什么多屋主对，然后再来就是
1: 建屋主，还有建商。我觉得这，我觉得他蛮多政策其实都是针对建商的，對,对，还有换屋主。<笑>第二屋就是没有宽限期
2: ，对。對那现在看起来哈，现在看起来就是。现在比较在吵的啦，就是前面两个哦，就是刚才这个 Sam 讲的，就是针针对建商的，第一个啦，就是说豪宅这个认定的这个金额上限要不要放宽？中南部现在吵得很凶，说台中啊，这个你说四千万不公平啦，哦，起码要跟新北一样啦。因为说难听一点，现在台中很多豪宅卖得比新北还贵
0: 真，真的真的，对不,对不要说台中了，我们连我们家竹北都卖得比新北还贵
2: 哦，我说豪宅
0: 哦，豪宅哦,哦，但是
2: 总价单价可能真的已经追上这个新北的，应该有咯
1: 。大家可以在往新竹往,往南一点、哎，新店新店。<笑>而且通通，大可以在
0: 那个，而且之前建商就在吵说那个四千万的门槛，对、啊、对,對、啊、就是动不动
1: 随随便房子都超过四千万，只能對對
2: ,对对。现在竹北跟台中现在是炒最凶嘛
1: ，对，哦、高雄也在集体直追当中，啊、<笑>对，大家可以稍微再往南看一下，<笑>他们也有在跑
2: 。天哪，所以这个可能会变成一个天花板啦。哦，建商在推案的天花板，所以这个可能。会不会被突破？因为说难听一点，在台北市哦，像我们刚才一开始节目之前讲的，现在基本上在市中心的推案，它只要三房产品，一定是破七千万哦。所以这个十年前的规定啊、哦，十年前的标准是不是要适度放宽？我觉得这个可能会被检讨了。对，那还有一个，其实建商最差的就是我们说现在它的这个土建容积数是四加一层的这个部分，这个可能。也会，我觉得这个可能也会稍微有一点松动了。对
0: ，好，虽然这次央行它没有祭出方式的管控嘛，不过总裁其实有提到说，接下来还会持续关注不动产的贷款情况、检视管制的措施执行的成效，适时的在做调整。那大致上呢，其实首购组应该不会受到影响了，但是换屋组或是多屋组就要特别留意贷款的部分。好，那这一集也非常谢谢舒伟哥。我们下一集要来聊什么呢？就是房市交易量下滑，房价会下跌吗？那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。